0: convidar você a ir para o livro de Atos, queridos, nós estamos terminando Atos, olha só, eu não sei mais quantas mensagens foram, porque o meu computador foi roubado no meio termo, e o meu computador, lá eu tinha mais de 40 já mensagens, e eu como um bom espertão que sou, não fiz cópia daquilo, e eu perdi os meus 40 slides, tomara que o ladrão seja abençoado com eles, espero. Eu não sei qual é o número da mensagem, mas nós vamos terminar Atos, olha, por incrível que pareça. Nós já estamos hoje no penúltimo capítulo de Atos, nós vamos para o 27, nossa série de mensagens, Atos do Espírito, é um capítulo grande, relativamente grande e eu quero ler o capítulo todo com os irmãos, porque é uma história interessante mas eu quero ler ele em partes, para não ficar só a leitura o tempo todo e a gente aprender com esse livro, com esse capítulo. A história, a gente já sabe é, que Paulo agora, ele pediu para subir o um nível maior, a instância máxima de julgamento. Paulo pediu para ser julgado pelo César. Então nós chegamos na parte da história em que Paulo está deixando a cesareia e está indo a caminho de César. E César nessa época era Nero, Nero César. César é o título, como eu já disse, né? César, Júlio César, Nero César, Teodósio César. César é o título do imperador romano. E o imperador romano era Nero, e Lero era maluco completo. Se você pesquisar lá um pouco da história de Nero no Google, hoje com muita facilidade você encontra, ele foi quem atacou fogo em Roma e colocou a culpa nos cristãos para serem perseguidos e mortos. Esse é Nero. Nero é um cara que pirava, completamente louco. E Paulo vai a caminho de Nero. É interessante que a gente não sabe a história de, de Paulo, como termina. Né? Vocês vão ver e vão se decepcionar porque Lucas não termina a história de Paulo. Termina quando ah, ele chega lá para conversar com, com Nero mas a gente não sabe o que aconteceu, em final de contas, com Paulo. Existem livros paralelos que contam assim um pouco né, do que aconteceu com Paulo, mas, de fato, a gente, verdadeiramente a gente não sabe. Mas Paulo está indo a caminho de Nero porque ele está tá sob custódia de, do Império Romano e ele está sendo acusado pelos judeus de ser um tumultuador, alguém um criminoso que quer destruir a fé judaica, que era protegida pelo império, e ele está sendo agora, na sua última instância, né? ele foi julgado em primeira instância, em segunda instância, ele apelou para a terceira instância e ele está subindo para Nero. E ele vai viajar de navio, então nós estamos em Atos 27, e antes da gente ir para a história, e, e para você ter uma visualização da história que a gente vai ler, eu trouxe um mapa dessa viagem. Olha só, olha que interessante o mapa. Só para você identificar, aqui é o norte da África, que temos o Egito, que a Líbia, aqui está o, 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 o rio Nilo, né, que o Mar Vermelho, onde atravessaram aqui, ó, certo? Aqui está Jerusalém, Cesareia, onde Paulo estava... E essa viagem, ele vai sair daqui de navio, e a gente vai ler o texto bíblico até o versículo 12, ele vai contar a primeira parte da viagem, que é: um, eles andam num primeiro navio. Então eles sobem, a viagem sempre é costeira, ó. eles não se arriscam a fazer assim, né, ó, passar para cá. Então eles saem da Cesareia, vêm para Sidom, eles atravessam aqui é, protegidos por Chipre, o texto vai dizer isso, por causa dos ventos e tudo mais. Eles dão a volta aqui em Chipre, chegam até Mirra aqui atual Turquia, na região de Lícia. O texto bíblico diz Lícia é a atual Turquia. E aqui eles trocam de barco, eles pegam um navio maior. Provavelmente esse navio maior vinha aqui do Egito e ele ia para Roma. E aqui eles pegam esse navio e ele passa por Rodes, que é uma ilha, ele passa por essa cidade de Sinido e aí ele desce também aqui protegido pela ilha de Creta. Ele vem por baixo porque aqui tem um vento, e é o vento que vai, derrubar, vai afundar o navio, daqui a pouquinho vocês vão ver. Eles vêm por aqui e eles param nessa, nessa, nessa ilha de Creta num porto chamado Bons Portos. E daqui eles vão sair em direção à Malta. Na verdade, eles não iam em direção à Malta, eles iam subir. Mas o que acontece? Há um, um vendaval, uma tempestade e o, o navio naufraga aqui, né? há um naufrágio aqui, e eles caem na ilha de Malta. A nossa história começa aqui hoje, em Cesareia, passa por dois navios, e eles terminam na ilha de Malta, depois de afundarem. Certo? Para a gente ter uma visualização. Quer ver o texto? Então, Atos, capítulo 27. Olha só, os primeiros versos... Até, vamos ler até o 12, 13, e aí você o mapa está ali, você pode até olhar. Capítulo 27, diz assim. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Então, existe esse Júlio, que é um soldado, um centurião, que vai guardar Paulo e levá-lo até César. Embarcando num navio, Adramantino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Estessalônica. Então, tá Lucas na viagem, Aristarco e Paulo, eles se conheciam, esses três. No dia seguinte, chegamos a Sidon, olha lá no mapa. E Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, olha lá o que eu disse, foi por trás da ilha, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilia, chegamos a Mirra, na Lícia, aqui é a Turquia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, vindo do Egito, né? que estava de partida para a Itália, nele nos embarcamos, ou nos fez embarcar. Então, trocaram de navio. Provavelmente, esse navio era maior. Navegando vagarosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de fronte desse sinido não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário. Navegamos sob proteção de Creta. Olha lá, desceu, protegido pela ilha. Na altura de Salmona, costeando-a, Penosamente chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Olha que interessante, né? Então é interessante visualizar isso no mapa. Então eles estão navegando com grande dificuldade. Grande dificuldade. E eu quero chamar a sua atenção nessa história. Eu gosto muito dessa história, porque nessa viagem, e agora o negócio vai, vai ficar difícil, porque. Os ventos, a tempestade, algumas decisões vão fazer com que o negócio fique feio ali. Vai ser um tempo terrível. E eu queria, hoje à noite, dar um destaque para esse texto e visualizar algumas atitudes e algumas coisas da personalidade de Paulo. E eu queria dar a temática do nosso estudo de hoje no, no, do barco sobre um homem de fé. Paulo, um homem de fé, dentro deste navio e como Deus usou ele, as suas atitudes, as suas decisões e eu quero tirar do texto bíblico algumas coisas que aconteceram ali, algumas atitudes de Paulo dentro dessa situação terrível, imagine, eles estão num barco tentando chegar até lá Roma e aí o negócio fica complicado, o mar fica lá tenebroso, malvado e aí eles têm que tomar decisões e Paulo é um homem de fé no meio dessa história. É perigoso às vezes, porque tem muito pregador, muito pastor que gosta de inventar nesses textos. E eles inventam como? Olha só, o mar da vida. Né? O mar da vida tem as tempestades e os ventos, queridos. Se começar a pregar desse jeito, desconfie, né? porque de, de texto bíblico não tem nada. Isso é muita imaginação das pessoas, mas eles gostam de fazer isso. Então, esse é um texto cheio de pretexto para pastor inventar coisa assim. Né? O mar da vida, as ondas da vida. Então, não é isso. A gente tem que aprender dentro do contexto. Vamos aprender as atitudes de Paulo nessa situação real. Aqui, o ensinamento do texto bíblico não é simbólico como o livro de Apocalipse, nem alegórico. Né? O que é alegórico? O alegórico é quando você começa a descobrir coisas. Olha, a, a, o vento simboliza a tentação do diabo. Né? O mar simboliza o monstro da vida. E, e é cheio. Né? Tem pastor que gosta de fazer essas coisas. Se você digitar na internet, você vai achar muitos disso. Mas isso é perigoso. O texto bíblico não diz isso. Eu quero aprender com a atitude de Paulo nessa situação e trazer para nós, porque nós temos situações difíceis da nossa vida, e a partir da situação difícil que Paulo passou, a gente tirar algumas lições das atitudes que ele teve, e aí trazer para a nossa atitude e tornar prático isso nas nossas decisões. Você, homem, você, mulher de Deus, na sua situação, no seu, no seu, no seu dia a dia, como ser e como se tornar um homem, uma mulher de fé. Essa é a ideia que eu quero tirar hoje à noite. Atitudes e personalidades que uma pessoa cristã pode ter e desenvolver em meio à crise. Essa é a ideia da lição de hoje à noite. E eu queria começar lendo os próximos versos e perceber algo interessante. Antes da gente seguir, o algo interessante já está no versículo 3. Uma atitude e uma personalidade de Paulo. Olha só o que o verso 3 diz a respeito de Paulo e da relação dele com o centurião. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, olha que interessante isso, tratando Paulo com humanidade, gentilmente, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. O que aconteceu aqui? Aconteceu que esse soldado romano tratou Paulo de uma maneira diferenciada. Ele percebeu que Paulo era diferente. E ele permitiu, inclusive, que Paulo descesse do navio e recebesse a ajuda de pessoas daquela região. Provavelmente os cristãos que moravam ali ajudaram Paulo. O que isso me ensina e que isso me ajuda a pensar a respeito de Paulo e da situação que ele estava é que um homem de fé é um homem de boa reputação. Mesmo na situação em que Paulo estava, ele era um prisioneiro, acusado de crime, mas ele teve a simpatia daquele que cuidava dele, do carcereiro, aí, vamos chamar assim. Ele teve a simpatia do soldado romano, que o tratou gentilmente por causa da sua boa reputação. E isso é muito interessante no texto. Apesar de ser um prisioneiro, Paulo era visto e tratado com simpatia por aqueles que o conduziam. Queridos, isso aqui é uma atitude muito interessante para nós no nosso dia a dia, nas situações difíceis do nosso dia a dia. Porque muitas vezes nós estamos em situações embaraçosas como Paulo estava. Ele era prisioneiro, sendo conduzido a um julgamento, querendo chegar até César. Ele estava com as suas algemas sendo conduzido. E ele obteve, por causa da sua boa reputação, porque provavelmente o soldado sabia que ele era alguém acusado injustamente. Sabia que ele estava ali porque algumas pessoas estavam colocando ele, querendo armar com ele. E essa boa reputação de Paulo trouxe influência positiva dele, inclusive com aquele que era detentor da sua, da sua posse ali aqui na, naquele momento. Boa reputação é algo importante para nós, crentes. Às vezes existe aquela ideia mal interpretada da Bíblia que não importa o que os outros pensem, importa o que eu acho com Deus. Isso é perigoso. né? Já ouviu isso? Deus... É, o importante é, é o que Deus pensa de mim. O que os outros pensam, estou um pouco lixando para isso. É, isso é perigoso, porque o texto bíblico mostra o contrário: que Paulo tinha uma boa reputação. E olha esses dois textos que eu achei muito interessantes sobre boa reputação. O primeiro deles está em Provérbios. Segura a sua Bíblia em Atos, por gentileza, e vai até Provérbios, capítulo 22 de Provérbios falando a respeito da boa reputação. Provérbios 22, capítulo 22, versículo 1. Olha o que diz esse provérbio. Mais vale o bom nome ou a boa reputação do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Isso aqui é contrassenso atual. né Ó, De novo. Mais vale a boa reputação do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Olha que provérbio contrastante com a nossa cultura, que valoriza... A riqueza, o ouro, e considera pessoas e trata pessoas a partir disso. O texto bíblico está dizendo o contrário. A boa reputação é mais importante do que o ouro, do que a prata. A boa reputação é importante, por quê? Porque a boa reputação mostra qual é a sua identidade. A boa reputação mostra quem é o seu senhor. A boa reputação mostra quem de fato você é por isso é importante o cristão tem uma boa reputação porque as pessoas olham para ele e devem ver Jesus olhava para Paulo e via Cristo seu pai, sua mãe deve olhar para você e ver Cristo seu patrão deve olhar para você e ver Cristo. Percebe isso no nosso dia a dia? E é importante, porque para influenciar alguém, é importante conquistar a simpatia e não a animosidade. Às vezes a gente acha que a gente tem que confrontar, bater em tudo, né? vira inimigo de todo mundo. Não é assim. É importante conquistar a simpatia das pessoas com atitude de amor, de carinho, de responsabilidade, de integridade. A boa reputação atrai as pessoas e elas são influenciadas pelas nossas boas atitudes, pela nossa boa reputação. E eu anotei uma frase interessante aqui. Se for para ser odiado e malquisto, que seja pela fidelidade a Deus pelo bom testemunho e pelo amor ao próximo. Se for para ser odiado e malquisto pelas pessoas, que seja pela fidelidade a Deus, pelo bom testemunho e pelo amor ao próximo. Se mesmo assim as pessoas te odeiam, glória a Deus por isso. Que o ódio do ímpio seja pela fidelidade a Deus, pelo amor ao próximo e pelo bom testemunho. Agora, se... Se, se isso conquista as pessoas, e deve conquistar, isso é algo que influencia. Né? Você vai começar a influenciar as pessoas pela sua boa reputação. Aqui, o Júlio acabou influenciando, influenciado por Paulo, atingido pela sua, pela, sua, pela sua transparência, vamos dizer assim. E um outro texto que fala de boa reputação, que eu queria ler, está ali, é 1 Timóteo, capítulo 3, lá no Novo Testamento. Olha lá o que diz capítulo 3 de 1 Timóteo, no verso 7. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 7. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo, de quem ele está falando? Está falando do líder cristão, daquele que almeja ser pastor, ser presbítero. É necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora. Boa reputação é algo importante em situações difíceis. Boa reputação é importante quando parece que tudo está dando errado. Quando tudo está um caos, se você tem uma boa reputação por ser cristão, as pessoas vão confiar em você. Vão olhar e vão ouvir o que você tem para falar. Isso é importante. O bom relacionamento é acompanhado de boas oportunidades e benefícios inesperados. Foi o caso de Paulo. né? Oportunidades e benefícios inesperados. Vamos seguir. Vamos voltar lá para Atos. Primeiro ponto, boa reputação em meio a essa crise toda aí do navio. Atos capítulo 27. Nós vamos seguir o texto. Versículo 9. Estão seguindo aqui, depois de trocarem o navio, numa situação perigosa. Olha o versículo 9. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava aos Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar à Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste, soprando brandamente o vento sul, e, pesando eles, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. O que acontece nesse segundo ponto aqui, quando Paulo levanta e, e fala? Eu queria que você pensasse a respeito de sabedoria para opinar. Porque, pensa comigo, o que aconteceu? Eles estão ali, nesses bons portos, olhando a situação porque parece perigoso, o jejum tinha acabado, o que quer dizer isso? É uma marca de tempo, o inverno ia começar, era por volta do final de setembro, início de outubro e no inverno parava a navegação, porque não dá para navegar no inverno, os ventos eram muito fortes, então no inverno parava e já tinha acabado o jejum, então o tempo para eles chegarem num lugar seguro era pequeno, era pequeno, então... Ah, naquele porto, Paulo levanta e dá uma opinião. Não é bom que a gente saia, porque é perigoso. Porque o inverno já está chegando. E eu queria pensar na seguinte maneira, nesse, nesse momento. Né? Paulo não era um especialista em navegação. Mas sua experiência de vida e intimidade com Deus lhe dava condição de opinar em meio aos, aos especialistas. Isso aqui é uma coisa que me chama a atenção. Paulo levanta e faz um comentário pertinente ali. Ele já tinha navegado muito, conhecia muito aquela região. Lembra-se que, no mínimo, essa era a quarta viagem de Paulo por essa região, no mínimo. Provavelmente ele tenha viajado muito mais vezes ali, mas seis vezes. Ele conhece os ventos, o período de tempo, ele menciona a questão do inverno. Então, Paulo além do seu conhecimento, ele tem a, a intimidade com Deus ali. E ele levanta e com sabedoria ele dá uma opinião. Ele fala assim, eu acho que não é bom a gente viajar agora. Porque eu acho que a gente vai se dar mal se a gente viajar. E aí consideram, mas os especialistas dizem, não, vamos seguir, vamos seguir. O que isso me ensina? Isso me ensina que muitas vezes nós não damos consideração, a opinião de pessoas que são experientes, conhecem a palavra, conhecem a vida, mas o mundo não chama eles de especialistas. Às vezes a gente ouve um cara que é doutor em não sei o quê, tem lá 30 anos e é doutor, especialista, e o senhorzinho que viveu a vida inteira, não tem título nenhum, semi-analfabeto, conhece a vida e diz o seguinte, menino, você vai se dar mal. Mas o doutor diz, não, não vai se dar mal. Pode ir, segue firme. Porque ele diz, cuidado. Cuidado porque nem sempre o especialista tem razão no que diz. Nem sempre o doutor tem algo para ensinar para você. Só que a gente valoriza muito os doutores. Né? A gente valoriza muito. Ah, porque o cientista disse. Né? Se o cientista disse, então está tá dito. Né? Se passou na History Channel, então, é que ali alienígena existe mesmo. Né? Passou na History Channel, é que é verdade. Né? Tem aqueles documentários lá, os mistérios de Jesus. Né? Aquilo é tudo verdade. Né? Se passou na Discovery Channel, é verdade. Né? Se o Globo Repórter disse, é verdade. Não é possível, é verdade. Queridos, cuidado com essa história dos especialistas deste mundo. Cuidado com isso. Às vezes, uma pessoa bem mais vivida, comprometida com Deus, conhece mais, muito mais do mundo do que os especialistas. Né? E é interessante o que o texto bíblico diz a respeito do conhecimento. E é um texto de provérbios também, bem conhecido, que é a chave de provérbios. E eu queria ler junto com vocês provavelmente vários sabem de decor, é Provérbios capítulo 1, versículo 7, que é a chave do livro de Provérbios, que é o motivo do nome da minha filha. Está aí, motivo do nome da minha filha. Primeiro capítulo de Provérbios, versículo 7. Olha o que o texto diz. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria mas os loucos desprezam a sabedoria e o engano. Quem teme ao Senhor tem muito para ensinar esse mundo. Quem teme de fato a Deus, quem tem intimidade com Deus, tem conhecimento sobrenatural da vida. Nós precisamos valorizar mais pessoas que têm intimidade com Deus. Nós precisamos reconhecer mais pessoas que vivem com Deus. A gente precisa valorizar essas pessoas. O mundo não valoriza. O mundo não valoriza. Mas nós precisamos aprender a fazer isso. Nós, jovens, precisamos fazer isso. Aprender a olhar para a pessoa e ver Cristo nela. Valorizar a intimidade que aquela pessoa tem com Deus, isso não é tempo de igreja não, não é tempo de igreja, não é pessoa que está muito tempo na igreja, é intimidade, a pessoa chega e você sente nela palavra sábia, você sente nela tranquilidade, confiança, esperança, essas pessoas têm que ser valorizadas, Pais, a gente tem que incentivar os nossos filhos a olhar essas pessoas e a desejarem a ser como elas. Nós olhamos para a televisão e apontamos ídolos para que os nossos filhos sejam como eles. Ah, como eu sonho que você seja um médico, filho. Como eu sonho que você seja um grande empresário. E a gente gasta dinheiro, dinheiro investindo para que os nossos filhos tenham reconhecimento deste mundo. Não é assim? Quantas vezes você já disse para o seu filho um dia eu quero que você seja como aquele cara, porque aquele cara é cheio do Espírito. Quantas vezes você disse isso para o seu filho? Estou pensando em mim. Quantas vezes eu disse isso para a Sofia? Um dia eu quero que você seja como aquela mulher que andou com Deus e quando ela entra na igreja eu vejo que ela tem intimidade com Deus. Quantas vezes eu disse isso? Às vezes a gente valoriza muito os especialistas do mundo e as conquistas do mundo. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Acho que é uma grande lição de Paulo aqui. Ele levanta, sabe a mente, diz algo que era fato. Ele não era um bobo, porque ele tinha experiência de vida. E ele era um homem de Deus. Esse cara tem que ser ouvido. Mas eles não ouvem E a história vai continuar. Vamos seguir. Não temos muito tempo, eu quero... E no versículo 21 agora Atos se você quiser ler o texto todo depois numa tacada só é bem legal, chegue na sua casa, abra lá em Atos capítulo 27 e leia o texto numa tacada só, de uma vez só, você vai ver que legal essa história, eu quero fazer algumas outras considerações, versículo 21 estão lá no barco situação trágica lá Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse... Paulo, de novo, depois de partirem, vento, confusão total, Paulo se levanta depois de muitos dias sem eles comerem, sem verem as estrelas, sem verem o céu direito, e ele diz o seguinte... Senhores, na verdade, era preciso terem-me atendido... E não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora, vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo, por quanto? portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá do modo por que me foi dito. Ou seja, Paulo recebe uma mensagem de Deus dizendo o seguinte, por causa de você, porque você vai chegar até César, ninguém vai morrer, todos serão salvos aí, só o navio que vai se perder, mas todos vão ser salvos, essa é a palavra que Paulo recebe naquele momento. E eu queria dizer para você que uma atitude interessante no meio da crise, no meio do problema, no meio de uma situação perigosa, é a confiança na palavra de Deus. Isso é importante. Olha só. É necessário muita fé e esperança para confiar nas promessas de Deus, de Deus em meio à crise. Se não nos alimentarmos das coisas do alto, viveremos confiando mais em nós do que nas Escrituras e ainda acharemos que somos fiéis. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem uma tendência a confiar em nós e na nossa atitude, na nossa, na nossa competência e não na palavra de Deus. Mas Paulo tem uma coisa interessante. Ele diz assim para todo mundo. Deus me disse isso, eu confio nesse Deus confie nesse Deus também espere em Deus Deus vai salvar todo mundo aqui nesse barco o barco vai, vai, vai se perder vai ter o prejuízo financeiro do barco mas todo mundo vai se salvar, confie nisso uma atitude interessante, Paulo confia nisso uma atitude interessante é a confiança eu acho que isso é muito importante para nós porque a palavra de Deus faz muitas promessas a nós, muitas promessas e dá muitas diretrizes para a nossa vida e o desafio é lutar contra nós mesmos para confiar nisso, porque o nosso coração e a nossa tendência é desconfiar de Deus, porque a palavra de Deus diz várias coisas, ele diz assim que... Deus, Jesus diz assim: que estará conosco até a consumação dos séculos, Isso está no final de Mateus. A presença de Cristo estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você crê nisso? Você confia nisso mesmo? Qual é o seu grau de confiança nessa promessa? Essa é uma pergunta que eu faço para mim, em primeiro lugar. Qual é o grau de confiança que eu tenho nisso? O Salmo 23 é fantástico, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, né? porque ele está comigo. Isso é fantástico! O Salmo 23 diz de um Deus presente no meio do vale da sombra da morte. Eu estou contigo, confia, creia nisso. Isso é um dilema de fé. Essa é a fé é quando nós confiamos na Palavra de Deus. Deus não disse que Ele é fiel para completar a boa obra que começou em nós? Creia nisso. Eu queria que nós saímos aqui essa noite crendo mais na Palavra de Deus, crendo mais nas promessas de Deus e querendo conhecer mais deste Deus, ter mais intimidade com esse Deus para desfrutar da confiança que Paulo teve quando ouviu isso. No meio lá da tempestade, ele tinha confiança. Deus disse, então eu creio. Saia daqui convicto, que independente da sua situação, Deus sabe, Deus está no controle e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Creia nisso. Viva a sua vida confiando na promessa de Deus. Se liberte da aflição de querer ser o dono da sua vida. Se liberte da aflição de querer ser um super protetor para os filhos. De querer ser um superprotetor para o namorado, para a namorada. Marido, mulher se liberte disso, confie em Deus, é ele quem guarda, é ele quem protege, confie na palavra, é difícil confiar na palavra, quando a palavra diz coisas completamente contrárias à cultura em que a gente está inserido, aí é difícil, Quer ver exemplos práticos? Os nossos jovens não casam mais Jovens Por quê? Porque você precisa de uma estabilidade financeira Para casar Mas Deus disse Eu sou o dono da prata e do ouro Mateus capítulo 6 Não andeis com ansiedades, Porque eu quem cuido De tudo isso aqui Isso é tudo meu Vou deixar faltar alguma coisa para o meu filho Mas eu preciso da estabilidade Financeira para casar em quem você crê? Pergunta prática. Em quem você crê? A gente não crê nisso, às vezes. É verdade? A gente não crê nisso. Te vive a vida correndo atrás do vento. Vive a vida correndo atrás do vento. Chega no final da história, se gloria das grandes conquistas, e daí... Aí Deus olha e fala assim, louco, louco. É isso que Deus fala para o cara que conquistou celeiros e celeiros de coisas. E Deus fala para ele assim, louco, louco. Queridos, confie na palavra de Deus. Eu quero ler um texto sobre isso que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12. versículo 1 e 2, olha que Paulo, né? todos sabem que foi Paulo que escreveu Hebreus, né Paulo diz aqui, 1 e 2, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, diz, é, desembaraçamo nos ou desprendemos-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, olha só, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha o contraste. A proposta que Jesus teve da sua alegria, Ele preferiu a morte. E aí o contraste é lá em cima, né? cuidado, cuidado, olhem as testemunhas. Por isso, desapega, né? se desenrola das coisas, do pecado que nos prende, que nos assedia. É isso que o texto está falando. Está falando assim, que o mundo constantemente vai colocar coisa, peso sobre você. Faça isso, faça aquilo outro, tenha isso, tenha aquilo outro. E você vai estar pesado, lutando com isso. E aí, cadê? Perdeu o foco completamente do negócio. A palavra de Deus diz assim, tira tudo isso aí fora, joga tudo fora. Desprende dessas coisas e olha para frente. Olha para o consumador do negócio, olha para Cristo e segue para lá. É isso que vale a pena. É isso que é eterno, desprende das coisas, mas às vezes a gente está tão preso nas coisas deste mundo, está tão preso, tão alienado nas coisas deste mundo, que se vangloria delas ainda, ele está lá, preso. Queridos, aqui tem exemplos de fé, capítulo 11 inteiro de, de hebreus, são exemplos de fé, de pessoas loucas, loucas para o mundo. Pessoal, esse cara é louco. Tem, é maluco, jogou toda a alegria fora Tirou a paz da vida dele Seguindo essa doideira Noé, maluco de tudo Abraão, Raab Esses doidos todos São doidos E aí Paulo fala o seguinte Está vendo esses exemplos? Eles olhavam Para o consumador da história Olhavam Para o autor e consumador Faça isso Faça isso. Confie na palavra de Deus. E por último, versículo 30 lá de Atos. E eu gosto desse contraste. Porque ao meio, em meio à palavra de Deus que vem trazer confiança na nossa história, que Deus está cuidando de tudo, confie nisso, Ele vem com uma mensagem contrastando isso ou completando isso, capítulo 30, versículo 30, desculpa, do verso 27, lá no meio do, do, do barco, olha só o que vai acontecer, procurando os marinheiros fugir do navio, olha só que covardes, e tendo, aí os, os especialistas, né? estão pulando fora, tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar a âncora da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis sal salvar-vos. Opa, mas Deus não disse que ia salvar? Então deixa pular fora, deixa embora, Deus disse que vai salvar mesmo. Mas Paulo não faz isso. Paulo fala o seguinte, se vocês deixarem eles irem embora, nós vamos morrer. Certo? Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Opa, não era de Deus? Por que tem que comer, então? Pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas do todo. Até aí. Interessante isso, né? Porque Paulo tem algumas atitudes práticas. Que ensina uma questão. Envolve-se com as coisas importantes, ou envolva-se com as coisas importantes. A mensagem de segurança de Deus, de tranquilidade, de que Ele é o Senhor da história, e que todas as coisas vão acontecer com o que ele planejou. Isso é fato. Mas isso não nos isenta de atuarmos neste mundo. Nós precisamos nos envolver com aquilo que é importante. E aqui Paulo notou coisas importantes. Os caras são especialistas, estão fugindo. Mas se eles saírem aqui, quem vai, quem vai controlar isso aqui? nós vamos morrer. Traz eles de volta. E trouxeram os caras de volta. Meu amigo, você vai morrer de fome. Se você não comer, você vai morrer de fome. Vamos comer. E aí animou e comeu, o pessoal se animou e ele próprio começou a atuar. Então é um líder que ao mesmo tempo confia na palavra de Deus, ele se envolve com as coisas importantes, ele se envolve com a atividade ali. Ele confia na palavra de Deus, ele confia na soberania de Deus. Ele sabe que todas as coisas acontecem como Deus quer e, como, e da maneira que Deus quer. Mas ele trabalha. Essa é, é, é a maneira equilibrada de viver a fé, a fé cristã. Você não confia que Deus sabe todas as coisas e que te dá o que, é, que você precisa? Confio. Por que você ora, então? Eu oro porque Deus me pediu para orar e porque eu sou fraco. Não creio nisso aí direito. Por isso que eu oro. Eu oro porque eu tenho que estar em intimidade com Deus. Eu oro porque é assim que Deus me ajuda. Entende? Esse é o equilíbrio. Deus não tem aqueles que Ele vai salvar neste mundo? Tem. Então por que você evangeliza? Às vezes a gente fica fazendo esse tipo de pergunta. Mas a resposta é, eu creio na soberania de Deus, por isso eu sirvo esse Deus com tanto afinco, com tanto amor. Eu creio que esse Deus é tão poderoso que Ele vai me usar nessa história. Por isso é tão importante que a gente se envolva com coisas que realmente têm peso eterno nessa história. Por isso que é importante a sua atuação dentro do reino de Deus, como alguém que evangeliza, alguém que ora, alguém que está envolvido com as atividades da comunidade, alguém que ajuda o próximo, alguém que ajuda o pobre, que combate a, a, a pobreza, alguém que combate a injustiça. Isso é importante, isso é válido neste mundo. Pessoas que se envolvam contra o império deste mundo. Pessoas que amam a Deus e demonstram o amor de Deus na luta contra o diabo e contra o reino das trevas. Mas Deus não vai destruir tudo no final? Vai. Mas eu vou destruir um pedaço também. Essa é a ideia. Deus vai me usar para destruir o negócio. A maldade e o mal. É? A maldade que vem do mal. Mal é a essência, a maldade é a prática da essência. Olha lá. Saber que Deus o levaria a Roma e que todos seriam salvos não impediu Paulo de instruir, animar e trabalhar, assumindo suas responsabilidades neste mundo. Às vezes eu, eu me incomodo com a teologia reformada, e dentro da teologia reformada estão os presbiterianos, porque às vezes nós temos uma tendência a, a, de acomodarmos somos pessoas que nos, nos resguardamos na nossa teologia da predestinação, da eleição e que Deus tem os seus salvos e aí que Deus precisa de tu, que sabe de tudo e a gente entra nessa redoma e a gente não ora mais a gente não evangeliza mais a gente não ajuda mais Deus sabe todas as coisas. A gente não atua mais. A gente fica preguiçoso espiritualmente. Não vem mais na comunidade, não se envolve nas coisas da igreja. Entende isso? A gente tem que tomar cuidado com isso. Paulo era, ele era um equilibradíssimo, porque ele entendia a soberania de Deus e por causa da soberania de Deus ele atuava neste mundo com todo o amor, com todo afinco e com todo o desejo de salvar todo mundo que estava naquele barco. Esse deve ser o nosso desejo também, de salvar todo mundo que está aí nesse mundo. Esse tem que ser o nosso desejo, de salvar as pessoas que estão na nossa casa, salvar as pessoas que estão no trabalho, de salvar todo mundo, salvar em todos os sentidos, espirituais, físicos, que Deus dê a oportunidade. Esse tem que ser o nosso desejo. Sabemos que Deus faz a obra, que é o Espírito que convence, que Ele salva quem Ele quer. Só a gente sabe disso. Mas a gente tem que amar e desejar ser um instrumento de Deus e querer atuar. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, Olha ao Senhor, peça a Ele que fale ao seu coração e que essas verdades encham de esperança e de ação.